1: Olá amigos e amigas do Saber, neste episódio de hoje nós vamos falar sobre como discutir política. É bem provável que você já tenha passado por uma discussão política que só tenha lhe trazido frustração, talvez não apenas por não ter chegado a lugar algum, mas talvez por você ter se exasperado ou então talvez você tenha sido até mesmo ofendido. E o nosso objetivo aqui neste episódio, então, é falar sobre algumas condições básicas para que um debate político seja possível. trata se de uma discussão de alta ou de baixa abstração. Por alta abstração, eu quero dizer aqui aquelas discussões tais como qual a melhor forma de organizar a sociedade, ou então qual é o melhor tipo de governo. E discussões de baixa abstração são aquelas tais como a condução da política cotidiana, ou então, quais os critérios para eleger um candidato. Então, nós vamos falar sobre esses dois aspectos, né? a alta política, mais próxima de uma filosofia política, e também sobre questões mais do nosso cotidiano, da forma como a política já é em nossa sociedade. Então, inicialmente, nesse episódio, nós vamos oferecer algumas definições básicas sobre filosofia política, porque se o debate é sobre política... É importante entender o que caracteriza a política enquanto tal. A gente tem que entender o assunto sobre o qual a gente está debatendo. Então, por isso, é importante, nesse primeiro momento, a gente ter algumas definições básicas sobre o que é política, o que é filosofia política. E, na segunda parte, nós vamos falar especificamente sobre três características fundamentais sem as quais nenhum debate político pode acontecer. De modo que aí você vai ser capaz de decidir se vale a pena ou não aceitar um determinado indivíduo como seu interlocutor em um debate. Então vamos lá, acompanhe. E antes de iniciar, alguns breves recados. É com grande satisfação que eu anuncio o lançamento de meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de oito horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o meu outro curso de introdução à filosofia, dos pré-socráticos a Sartre, este novo curso te garante acesso vitalício, de modo que você pode fazer com total flexibilidade sem data para iniciar ou terminar. Este não é um curso de introdução ao marxismo. O nosso recorte contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx, o que significa que aspectos econômicos, por exemplo, não estão no escopo do curso. Isso se explica pelo fato de o marxismo ser diferente de Karl Marx. O marxismo é uma tradição imensa que tem início nas obras de Marx, sendo muito mais amplo e diverso do que aquilo que a gente encontra apenas nas obras de Marx. E nesse curso nós vamos abordar temas tais como uma breve biografia de Marx, vamos falar sobre o materialismo histórico, sobre a dialética A relação de Marx com a religião, aquela afirmação polêmica de que a religião é o ópio do povo. Vamos falar sobre o idealismo alemão, trazendo algumas questões que são muito difíceis de achar por aí. Nós fizemos uma intensa pesquisa em material em língua alemã e também em língua inglesa. né? Todo esse curso foi produzido aqui na Alemanha. Nós falamos também sobre a tensão entre normatividade e descrição que a gente encontra nas obras de Marx vamos falar sobre a Revolução como a Exigência da Razão e vários outros temas. Para saber mais, clique no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. Se você deseja uma introdução mais geral a toda a história da filosofia, então nós temos o meu primeiro curso, Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos Sartre. Esse curso tem mais de 14 horas de duração, Ele também oferece total flexibilidade de tempo porque não há data nem de início nem de término para você concluir e você ainda recebe um certificado ao final. Neste nosso primeiro curso de introdução geral à filosofia, nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos escritos por Platão, Aristóteles, Seneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Jean Paul Sartre, etc. Para mais informações, o link está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiapsicanalise.org. E o nosso terceiro e último recado é sobre o nosso clube de leitura. Venha ler conosco uma obra clássica da filosofia por mês. O clube acontece através da área restrita de membros em nosso canal no YouTube e você pode saber mais através do link que está também na descrição deste episódio. Voltemos então ao nosso tema, como debater política. Inicialmente nós vamos dar algumas definições que são fundamentais para a gente entender o que a gente está fazendo quando a gente vai discutir política. Porque se a gente não tiver clareza sobre que área estamos debatendo, a gente não vai chegar a lugar algum. E, na verdade, esse é um dos grandes problemas de a gente, às vezes, se frustrar tanto em discussões políticas, porque os nossos interlocutores não têm a menor ideia do que eles estão fazendo e a quais aspectos da questão eles deveriam prestar atenção. Então, vamos lá. Inicialmente, o que é política? Há várias formas de se responder a essa questão, mas nós gostaríamos de ressaltar apenas duas delas. A resposta mais clássica a essa pergunta, o que é política, vai dizer que a política é a prática orientada ao bem-estar comum. Vejam só, política é a prática orientada ao bem-estar comum. Uma outra resposta, que é a resposta liberal, vai dizer que a política é a aplicação de princípios filosófico morais ou uma tomada de decisões dentro de determinados limites jurídicos ou morais. Vejam só, o que eu acho interessante na primeira definição é que ela vai ressaltar o bem-estar comum. Ela vai dizer que a política é a prática orientada ao bem-estar comum. E essa definição é interessante porque, a partir dela, nós já podemos tirar uma conclusão básica, que é a seguinte. Há alguma coisa errada em uma sociedade na qual 33 milhões de pessoas passam fome. A gente não pode dizer que uma sociedade com um número tão grande de pessoas famintas é uma sociedade que está sendo governada para o bem-estar comum. Então, vamos ficar com essas duas definições em mente. É porque se o alvo é o bem-estar comum, práticas que vão favorecer apenas uma minoria são contra o próprio objetivo da política enquanto tal. Aristóteles afirma em sua obra política que o objeto último do Estado é a boa vida. E embora a gente possa discutir em que tal boa vida consiste, né? o que seria uma boa vida, Bom, certamente uma boa vida não vai envolver passar fome ou então ter condições precárias de existência. E Aristóteles também afirma que a verdadeira felicidade ela decorre da posse de sabedoria e virtude, e não da posse de bens externos. Só que uma vida virtuosa, no entanto, ela deve estar equipada com bens externos, enquanto instrumentos. Isso é uma das coisas que eu mais gosto em Aristóteles. Ele é um filósofo muito pé no chão, como a gente diria no popular. Então, ele diz, olha, a felicidade decorre da posse de sabedoria e de virtude. A felicidade não vem da posse de bens externos. Só que, ele falou virtude, só que uma vida virtuosa, ela tem que estar equipada com bens externos. Ou seja, você precisa de bens externos para que você possa ser virtuoso. Então, Aristóteles não vai excluir que você precisa ter condições materiais básicas para você ser virtuoso e ter uma vida feliz. Então, um determinado Estado que não consegue solucionar problemas graves, tais como a fome de milhões de pessoas, esse Estado está falhando miseravelmente. E é uma tarefa da filosofia política pensar maneiras de transformar tal Estado. A definição liberal de política que a gente viu é mais problemática porque ela falou o seguinte... A política é a aplicação de princípios filosófico morais. Foi a primeira parte da definição liberal de política. E o problema aqui é que ela parte de princípios que precisam de discussão e justificação prévias. Isso é, se primeiro você precisa de princípios filosófico morais e depois você vai aplicar isso na política, isso pode ser interessante no sentido de que pode ser um tiro no pé de cristãos liberais, por exemplo porque se eles defendem essa segunda concepção de política, um cristão liberal deveria ser capaz de, por exemplo, traduzir o conceito cristão de amor ao próximo em prática política, o que claramente não é o caso quando um cristão liberal vai se posicionar contra cotas, se posicionar contra políticas sociais ou então a ampliação de direitos trabalhistas. Quando a gente encontra alguém que defende essa segunda definição de política, isso é, a política como aplicação de princípios filosófico morais e o indivíduo coloca em desacordo a sua política com a sua moral, nós temos que ressaltar esse aspecto, ressaltar esta contradição e exigir que o indivíduo seja coerente. Toda vez que a gente vai discutir política em alta abstração, isso é, quando a gente vai falar sobre a melhor forma de organizar a sociedade ou o melhor tipo de governo, nós estamos fazendo filosofia política. A filosofia política é uma das áreas da filosofia e tem uma longa tradição, isso pelo menos desde os gregos antigos. A filosofia política tem quatro tarefas principais e elas são as seguintes. Primeiro, esclarecimento das condições de legitimação das regras políticas ou regras comuns. Segundo, determinação dos fins sociais e políticos das instituições sociais e, nesse sentido, orientação da praxis política. Terceiro, avaliação da racionalidade da ordem política e das instituições, tendo em vista sua justificação e sua crítica. E quarto, reflexões sobre possibilidades prático-políticas de desenvolvimento de uma determinada sociedade ou então a sua transformação. Estes são quatro aspectos ou quatro tarefas da filosofia política, pelo menos as tarefas principais. E como a gente pode ver, a filosofia política como parte da filosofia, isso é o principal que nos interessa aqui nesse episódio, a filosofia política exige razão, ela exige capacidade de refletir de maneira lógica, organizada e crítica. E estas são qualidades das quais Todo indivíduo é capaz, desde que as aprenda. Porque a capacidade de refletir de maneira lógica, organizada e crítica, bom, isso não surge espontaneamente em ninguém. São qualidades que devem ser cultivadas. Ninguém desenvolve a habilidade de pensar de forma lógica, organizada e crítica sem treino. Guarde isso em mente, porque essa definição e isso que a gente acabou de falar vai ser importante na segunda parte deste episódio porque ter razão e saber pensar de maneira lógica e organizada vai ser um dos aspectos que nós vamos mencionar daqui a pouco. Outro ponto muito importante para a gente ressaltar aqui é a diferença entre a filosofia política e as disciplinas vizinhas, como, por exemplo, as ciências políticas. Vejam só, existe uma diferença no campo da teoria entre as teorias descritivas e as teorias normativas. As teorias descritivas da política, elas vão tentar responder a seguinte questão. Como a política funciona de fato? Isso é, a gente vai descrever como as coisas são. Já as teorias normativas da política, elas vão tentar responder a seguinte questão. Como a política deveria funcionar? Uma vez, por exemplo, que a gente constata que um determinado sistema social é injusto, A filosofia política tem que entrar em cena e discutir a racionalidade das propostas de transformação desta sociedade. Então, quando a gente percebe que a sociedade é injusta, entra em cena uma filosofia normativa. É mais ou menos isso que o Karl Marx fez quando ele mostrou que a revolução é uma exigência da razão. Inclusive, nós abordamos isso lá no nosso curso de Karl Marx, há uma sessão específica sobre isso. Karl Marx quis mostrar que a revolução é uma exigência da razão. Foram estes, então, os pontos que eu queria abordar neste primeiro momento. Inicialmente, nós respondemos à pergunta o que é política? E nós vimos duas respostas clássicas. Depois, nós enumeramos as tarefas da filosofia política e nós mencionamos que há uma diferença entre a filosofia política e as ciências vizinhas. Agora, nós vamos falar especificamente sobre como debater política. Três características fundamentais que a gente deve ter em mente a fim de avaliar se vale a pena ou não entrar em uma discussão. A primeira característica que eu gostaria de enumerar, aquela característica sem a qual uma discussão não pode acontecer, é a lógica, a razão. Vejam, toda discussão deve se guiar por regras básicas, assim como um jogo. Não é possível, por exemplo, jogar uma partida de xadrez ou de futebol se as regras não forem definidas de antemão. E também em uma discussão existem regras. E essas regras são dadas por uma disciplina filosófica que é chamada lógica. Vejam, se você vai jogar futebol com alguém, bom, os dois times concordam com as regras. É por isso que você tem os dois times e mais um árbitro. É aquele que vai olhar, vai fazer com que as regras sejam obedecidas. A mesma coisa uma partida de xadrez. Como é que você vai ter um jogo de xadrez, um jogo de damas, por exemplo, se esse jogo não tem regras? Bom, com discussões é a mesma coisa. As regras de toda a discussão são dadas pela lógica, só que a lógica não inventou tais regras. O que a lógica, enquanto disciplina filosófica, faz é apenas sistematizar. A lógica vai nos ensinar como pensar corretamente e a evitar erros de raciocínio, os quais recebem o nome de falácias. Você já deve ter ouvido este termo, falácias. As falácias são erros de raciocínio e podem ser formais ou informais, no sentido de que as falácias formais acontecem na forma do próprio argumento e as falácias informais acontecem em seu conteúdo. Nós temos um episódio aqui no podcast específico sobre discussões, sobre argumentação, lógicas e falácias. Você pode ter mais informações sobre esse tópico ouvindo este episódio. Mas prestem bem atenção no seguinte aspecto. Nós estamos dizendo que uma discussão política ela deve ser pautada pela lógica, pela razão. Uma discussão política tem que ter racionalidade. Só que nós devemos ressaltar o seguinte. Uma discussão política não admite o mesmo grau de certeza que uma discussão matemática, por exemplo, ou uma discussão na área de exatas. Aristóteles faz essa observação em sua Ética Anicômaco. Nessa obra, o Aristóteles vai discutir o assunto, que, né, que é ética, mas ele avisa logo ali no início, na segunda página, e diz o seguinte, olha, um homem sensato, ele vai esperar de um assunto o grau de certeza que esse assunto comporta. Mas é importante ressaltar que, mesmo que uma discussão política não comporte o mesmo grau de certeza que uma discussão aritmética, por exemplo, ainda assim é uma discussão racional, é uma discussão que deve ser pautada pela lógica, pela racionalidade. Então, esse é o primeiro ponto. Uma discussão política, ela deve ser pautada pela lógica, pela racionalidade. Se o indivíduo não sabe pensar direito, se ele não sabe pensar em ordem, se ele comete erros de raciocínio, falácias formais ou informais o tempo todo, o indivíduo não tem a menor condição de estar em um debate político. Antes de prosseguir com as outras duas características que todo debate político deve possuir, nós vamos fazer a nossa clássica pausa musical a fim de que você tenha um pouco mais de tempo para assimilar o conteúdo exposto até aqui. Você vai ouvir um trecho do concerto em sol menor do compositor italiano Corelli, nascido no ano de 1653. Caso você queira conhecer mais as músicas que nós tocamos aqui nos intervalos do Filosofia Vermelha, basta você acessar a nossa playlist no Spotify. Há um link para a nossa playlist no link que está na descrição do podcast. Não é a descrição deste episódio, é a descrição do podcast. Antes do intervalo, nós vimos a primeira característica que todo debate político deve apresentar, que é lógica, racionalidade. A segunda característica é não confundir moral com política. De uma maneira mais abstrata, a gente pode dizer saber o que exatamente é política e saber o que é moral e não confundir as duas áreas. É por isso que no primeiro momento deste episódio de hoje nós demos definições. A gente falou o que é política, o que é filosofia política, ou seja, quais são as suas tarefas e a sua diferença com disciplinas vizinhas. E agora aquele conteúdo vai ser importante porque a segunda característica é Não confundir moral com política, saber o que é uma discussão política, o que é uma discussão moral e qual a relação que uma pode ter ou não com a outra. Isso é, a gente deve sempre conhecer o assunto sobre o qual nós vamos debater, né? Parece óbvio, só que a maioria, a imensa maioria dos debatedores de política não tem a menor ideia do que estão falando. E um dos principais erros é justamente saltar da discussão política para a discussão moral, sem nem ao menos perceber essa mudança. Filosofia moral e filosofia política são duas áreas distintas da filosofia, e embora guardem alguma relação e semelhança entre si, as duas não podem ser confundidas. De maneira bem básica, a gente pode dizer o seguinte, a filosofia moral se ocupa da avaliação da ação dos indivíduos, enquanto que a filosofia política tem como alvo a tematização e a regulação dos assuntos comuns públicos. Então vejam, quando o indivíduo, por exemplo, tem como principal critério político a honestidade de um candidato, isso mostra que ele não tem a menor noção do que ele realmente deveria estar discutindo. Isso é, o indivíduo vai discutir política e fala, ah, vou votar em tal candidato porque ele é mais honesto. Isso não é exatamente um critério político. Vejam, honestidade é ponto pacífico e praticamente não há discussão sobre isso. Ninguém discute se é melhor ser honesto ou desonesto. A gente não vê por aí manifestações em que pessoas carregam bandeiras exigindo mais corrupção, por exemplo. né? Ninguém vê nenhum movimento social na rua com aquelas bandeiras mais corrupção, mais corrupção. Isso é uma coisa absurda. Isso é ponto pacífico, ninguém gosta de desonestidade. Então qual que é o ponto de se discutir sobre algo em que todos concordam? Se a gente for observar bem, o critério da honestidade que é tão comum em discussões políticas não aparece em praticamente nenhum outro tipo de discussão ou em outras áreas da vida. Porque honestidade é uma questão básica para qualquer assunto, não apenas para ocupar cargos públicos. Quando o indivíduo não é honesto, a gente não quer nem mesmo jogar baralho com ele. Então, vejamos o absurdo de adotar esse critério com alguns exemplos. Vejamos só se a gente tem um critério de honestidade em outras áreas da vida para fazer outras escolhas. Imagine que você precise fazer uma cirurgia muito delicada nos olhos. Pois bem, você tem que encontrar um cirurgião, porque se algo der errado, você vai perder a sua visão. Então, você vai ter que ter critérios para escolher um cirurgião para operar os seus olhos. Qual vai ser o critério? Você vai escolher o cirurgião mais honesto, ou então você vai ter outros critérios, tais como a formação desse cirurgião, a experiência que ele tem, ou então a taxa de sucesso em operações semelhantes que ele já fez. Você colocaria, então, a honestidade como principal critério ou esses outros três aspectos, como a experiência e a taxa de sucesso? Você percebeu que não faz o menor sentido, não é mesmo? Colocar aqui, nessa situação, a honestidade como principal critério de uma escolha. Ou então, um outro exemplo. Imagino que você esteja se reunindo para jogar futebol ou praticar qualquer esporte com alguns amigos e, na hora de escolher seus companheiros de equipe, você os escolhesse baseado não em suas habilidades né, naquele jogo, mas em sua honestidade. É uma situação de futebol, aí você tira para o ímpar, beleza, você ganhou, você começa escolhendo os companheiros para a sua equipe, e aí você vai pensar, peraí, deixa eu ver quem é mais honesto. Ah, eu quero o João, o João mais honesto, eu quero o Pedro e quero o Tiago, porque eles são os mais honestos. Não faz o menor sentido, não é mesmo? Talvez você possa estar até pensando... Bom, no caso do futebol não, no caso do cirurgião também não faz sentido, mas na política este deve ser o principal critério. Bom, não se esqueça, honestidade é um pré-requisito para a vida e não apenas para ocupar cargos públicos. Quando o indivíduo é desonesto, você não quer nem mesmo jogar baralho com ele. Você não quer ter nenhum tipo de contato com o indivíduo que não é honesto. É assim que acontece em entrevistas de emprego, por exemplo, Vamos escolher o candidato mais honesto ou vamos escolher o candidato que melhor preenche os requisitos para essa vaga? Nós percebemos então que quando nós tentamos aplicar este mesmo princípio em outras áreas da vida, ele parece totalmente absurdo. E ele é absurdo também nas discussões políticas, claro que é. Para escolher um candidato, o principal critério não deve ser honestidade, porque esse é um pré-requisito para qualquer coisa na vida. Só que os indivíduos não percebem que isso é um absurdo na discussão política justamente porque eles não têm a menor ideia do que deve ser discutido em política. Lembre-se da primeira parte desse episódio. O que é política? Quais são as principais tarefas da filosofia política? É isso que tem que ser debatido em uma discussão política. E nesse sentido, eu me lembro de umas reflexões de Freud em sua obra O Futuro de uma Ilusão, porque lá o Freud fala o seguinte, olha os indivíduos se permitem as maiores contradições nos assuntos religiosos. Contradições que eles não estariam dispostos a admitir em nenhuma outra área da vida. Por exemplo, pega o dogma da trindade. 3 é igual a 1, e vice-versa. Né? O dogma da trindade vai afirmar isso. Agora, ninguém vai admitir isso na economia. Imagine só, o indivíduo ele tem que receber um determinado dinheiro e aí o indivíduo chega para ele, dá uma nota de cem e fala assim, eis aí, estou te pagando 300. Aí você diz, não, mas você está me pagando 100, você me deu uma nota de 100. Aí o indivíduo poderia falar, não, mas 1 um é 3, então essa nota de 100 é 300 ao mesmo tempo. Claro que o indivíduo não vai aceitar isso. Ele até pode aceitar na religião que 1 um é 3, mas na economia ele não vai aceitar esse princípio. E é mais ou menos isso que Freud está dizendo nessa obra O Futuro de uma Ilusão. Os indivíduos se permitem as maiores contradições na religião, contradições que eles não admitiriam em nenhuma outra área da vida. A mesma coisa, imagine talvez o dogma do nascimento virginal, né, para aqueles que acreditam né, na, no texto de maneira literal. Claro que há outras formas, eu conheço outros cristãos que vão entender né, o nascimento virginal de outras maneiras, mas tem indivíduos que acreditam na, no relato literal. Agora, pegamos um indivíduo desse. Será que ele acreditaria em um nascimento virginal para qualquer outra pessoa no mundo? Ele pode até achar que está ok no livro sagrado. Mas na vida, imagine, a namorada dele aparece grávida e eles nunca tiveram relação alguma. Né, nunca tiveram relação sexual, e aí ela fala, não, isso é do Espírito Santo esse filho. Eu duvido que o indivíduo vai acreditar nisso. Né? Na Bíblia ele pode acreditar, mas na vida ele não acredita. E eu tô falando esse exemplo da religião, o que Freud fala sobre a religião, porque na política acontecem coisas semelhantes. Os indivíduos se permitem alguns absurdos, algumas contradições no campo político que eles não se permitiriam em nenhuma outra área da vida como se a política fosse terra de ninguém, como se fosse território livre, né? uma área na qual cada um pode dar a opinião que quiser, pode ser descabida como for, e como se fosse tudo meramente questão de opinião, como se não envolvesse razão. E é por isso que nós falamos, primeira característica, lógica, racionalidade. Então é fundamental não confundir moral com política. E jamais permitir que uma conversa sobre os objetivos maiores de uma sociedade, de um Estado, se torne em uma disputa pelo maior grau de justeza, de honestidade ou então de honradez de um candidato. Porque isso aí não é mais discussão política. A gente já saiu da discussão política e está na discussão moral. Vamos avançar agora para a terceira característica que toda discussão política deve apresentar. E esse terceiro ponto é o seguinte, viver no mesmo mundo ou compartilhar a mesma realidade. Especialmente nos últimos anos, com o desenvolvimento das redes sociais, a extrema-direita criou ilimitadas realidades paralelas. E, a propósito, não é nenhuma coincidência, a meu ver, a indústria cultural ter massivamente divulgado, justamente nesse período, a ideia de multiverso em vários de seus filmes. E agora até mesmo o Capital abraçou essa ideia, Eu já vi várias empresas que estão falando sobre os seus próprios multiversos. né? Com certeza você já viu algum filme tratando dessa temática de multiversos. E, bom, não é coincidência nenhuma. né? Indústria cultural falando de multiversos e, ao mesmo tempo, você tem uma extrema direita que vive em realidades paralelas. Agora, o que que é importante a gente compreender aqui? Uma determinada explicação da realidade não é verdadeira apenas porque faz sentido. É perfeitamente possível que algo faça sentido e seja completamente falso, no sentido de ser irreal. Essa ideia de mundos possíveis é algo muito antigo na filosofia. As discussões na área da estética vão nos mostrar que, na arte, nós criamos outras realidades, outros mundos. Só que esses mundos possuem limites seguros e não invadem a nossa esfera. Isso acontece com todo romance, por exemplo. Quando a gente lê uma obra de ficção, a gente entra, de certa forma, em outra realidade, em um mundo possível. E se a obra é bem escrita, ela faz sentido em si mesma. O que a gente não pode confundir são as barreiras entre os mundos, de modo a criar narrativas que, embora dotadas de certa lógica interna, não possuem nenhum ponto de contato com a nossa realidade concreta. E essa perda de limites entre realidades que são distintas, é até mesmo é um traço psicótico, a meu ver, desses movimentos de extrema-direita. Inclusive, nós falamos sobre isso no nosso episódio sobre o conservadorismo radicalizado. E por isso que é importante ter certos critérios de cientificidade na questão política. Não perdendo de vista o que a gente já falou aqui nesse episódio sobre os limites que o próprio assunto comporta, né? como nos ensinou Aristóteles. É importante ter certos critérios de cientificidade pelo seguinte, né? Eu vou explicar aqui através de um exemplo. Um tempo atrás uma pessoa me disse que ela acreditava, mesmo não tendo provas, que o coronavírus havia sido desenvolvido em um laboratório chinês. Essa pessoa estava fortemente convencida de que a sua teoria fazia sentido, embora a teoria não tivesse nenhum ponto de contato com a nossa realidade, com aquilo que a gente de fato sabe, com aquilo que é público, e que pode ser demonstrado. Agora, isso nos leva a colocar a seguinte pergunta. A gente gostaria de viver num mundo assim? Isso é, a gente quer viver em um mundo no qual seja legítimo, que cada um acredite na teoria que quiser, sem que seja necessário se ancorar em nossa realidade comum, concreta. Como é que seria tal mundo? Seria ainda possível a gente viver uns com os outros? Eu acho que a própria comunicação iria colapsar. Perceba então que essa terceira característica é fundamental para que um debate político possa acontecer. É necessário que os debatedores vivam no mesmo mundo, que eles compartilhem a mesma realidade. Se a gente não compartilha o mesmo mundo e a mesma realidade, a gente não vai se entender. Isso me lembra a propósito até aquela reflexão de Wittgenstein, aquele exemplo que ele deu sobre o leão. O Wittgenstein, em certa passagem, ele fala, olha, mesmo que o leão pudesse falar, a gente não iria compreender porque o mundo do leão é diferente, o mundo do leão é completamente distinto do nosso. Então vejam só quais foram os três pontos que nós abordamos. Primeiro, lógica, racionalidade. Toda discussão deve se guiar por regras básicas, assim como o um jogo, e essas regras são dadas pelas leis da lógica. É necessário saber discutir, pensando de forma correta, ordenada e evitando as falácias ou os erros de raciocínio. O segundo ponto não confundir moral com política. Isso quer dizer, a gente tem que entender o que é política, a gente tem que saber distinguir a política de outras áreas, para que a gente não saia do tema sem nem ao menos perceber. É como no exemplo que nós demos sobre o indivíduo que vai escolher um candidato e quer escolher baseado no critério da honestidade. Isso não é, de fato, critério político. Porque a gente viu, honestidade é uma coisa básica da vida. Ninguém é a favor de mais corrupção ou de desonestidade. Nesse sentido, eu me lembro até do filósofo Santo Agostinho, quando ele fala o seguinte, olha, até o mentiroso tem amor pela verdade. Ele diz o seguinte, olha, o mentiroso pode até gostar de criar mentiras e dizer mentiras aos outros, mas para ele mesmo, o mentiroso quer a verdade. É por isso que Santo Agostinho diz que todo ser humano tem amor à verdade. Então, nesse sentido, a honestidade também é a mesma coisa. É uma questão mais básica, mais fundamental né, das relações entre os indivíduos, isso não é exatamente critério político. Então, quando o indivíduo diz, ah, vou discutir política, fulano é ladrão, fulano rouba. Bom, a gente não deve roubar em nenhuma área da vida, não é só na política, isso não é exatamente um critério político. O indivíduo já saiu da questão política e está discutindo moral. E o terceiro ponto que nós vimos é que nós devemos viver no mesmo mundo, a gente tem que compartilhar a mesma realidade, senão a gente não vai se entender. Algumas teorias conspiratórias podem até ser bem elaboradas, podem até fazer sentido em si mesmas, não obstante elas não terem nenhum ponto de contato com a realidade. Nós vimos que isso acontece na arte. né? Um um romance bem escrito tem essa característica de ser uma narrativa muito bem feita, muito bem elaborada, mas não existe. Não é porque uma teoria faz sentido, é que ela é verdadeira. É por isso que nós precisamos de alguns critérios de cientificidade. Se a gente quer dizer que o coronavírus foi criado num laboratório chinês, nós precisamos de provas concretas, factuais, para a gente manter a racionalidade de nossa crença. Senão, a gente vai viver num mundo em que cada um vai acreditar no que quiser E com isso a gente iria colapsar a própria comunicação. E por último, eu gostaria de dar algumas dicas para não perder tempo em um debate político. A política deve ser sempre discutida tendo por base um horizonte maior, um objetivo comum. E se os debatedores estiverem de acordo nesse ponto, será mais fácil discutir os meios de realização deste objetivo último. Então, para debater política de maneira clara, racional e objetiva, É necessário começar estabelecendo os objetivos últimos de uma sociedade e seu governo. Vejam só, se um debatedor tem como horizonte uma sociedade justa e igualitária, mas o outro pensa que as desigualdades decorrem do próprio estado de natureza e que as desigualdades são inevitáveis, então vai sobrar pouco espaço para concordar em qualquer outro ponto, de modo que tal discussão pode ser meramente perda de tempo. Então, Dica, a melhor forma de se iniciar uma discussão política é começando pela filosofia política, pelos aspectos normativos. De maneira geral, a gente pode dizer que se um interlocutor se mostra incapaz de se orientar através desses três aspectos que nós discutimos aqui nesse episódio, a discussão política deve ser evitada com tal pessoa. E, obviamente, a gente poderia ainda mencionar outros aspectos, só que, Eles são tão elementares que eu acho que a gente nem precisa falar sobre eles, né? Por exemplo, toda discussão deve ser conduzida com educação, respeito e controle das emoções. A gente precisa ter isso sempre, não apenas em debates políticos. Então, se o indivíduo não consegue argumentar de maneira lógica, organizada, sem sair da área de discussão e baseado em dados e informações da mesma realidade em que nós vivemos, então... É impossível discutir com uma pessoa assim. Nesse sentido, eu me lembro do filósofo francês Michel de Montaigne. Em seu ensaio sobre a arte da discussão, Montaigne afirma que não possuía tolerância alguma com uma argumentação que era fora de ordem. Isso é, ele estava discutindo com o indivíduo e ele percebia que esse indivíduo argumentava de uma forma toda atrapalhada, que ele não conseguia organizar o pensamento. Montaigne fala que quando isso acontecia, ele perdia a atenção no conteúdo e ficava só olhando ou prestando atenção só na forma do argumento e que ele se tornava até mesmo malicioso de maneira que depois ele até se arrependia. Então eu gostaria de encerrar com uma citação deste ensaio. Vejam só que interessante o que o Montaigne diz sobre a discussão. Abre aspas. É impossível discutir de boa fé com um tolo. Não é apenas o meu juízo que se corrompe nas mãos de tão impetuoso mestre, mas também minha consciência. Nossas disputas devem ser proibidas e punidas como quaisquer outros crimes verbais. Sentimos hostilidade primeiro contra as razões e então contra os homens. Aprendemos a discutir apenas para contradizer, de modo que o resultado da discussão é arruinar e aniquilar a verdade. Por isso Platão, em sua República, proíbe este exercício aos ineptos e incapazes. Fecha aspas. De especial relevância para mim é a primeira frase. É impossível discutir de boa fé com um tolo. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você ainda não fez o nosso primeiro curso de filosofia geral dos pré-socráticos a Sartre, o link também se encontra na descrição deste episódio. Um grande abraço e até o próximo.